0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wer hat an der Uhr gedreht? Das ist übrigens auch die äh, inoffizielle Titelmusik von Jack the Ripper. Äh, nur geht es da, glaube ich, eher so. Wer hat an der Uhr gedreht? Nein, ganz ehrlich, bei uns hat natürlich auch irgendein rosaroter Panther, der bei mir gerade ähm, durchs Zimmer gehüpft ist, nachdem ich mich ordnungsgemäß auf diese Episode vorbereitet habe, ähm, an einer Uhr getreten und mir gesagt, hey, Uhr, hallo, ähm, das Jahr 2022 ist mittlerweile quasi knapp vorbei und ähm, da ist man, glaube ich, gesetzlich als YouTuber dazu verpflichtet, irgendeine Form von Jahresrückblick zu ähm, zu machen. Und das wollen wir heute machen. Ich könnte euch jetzt am Anfang ähm, von dieser Folge ganz genau erklären, wie wir das gemacht haben, wie wir das vorbereitet haben. Aber Spoiler-Alarm, wir haben es nicht vorbereitet. Das Ganze wird wieder mal eine relativ spontane Geschichte, aber ich freue mich drauf und übergebe das Wort leider wie üblich an den deppersten Deppen
1: Crisi. Ich dachte schon, du hörst nie, aber ich habe es zwischendurch meine Hand hier weggenommen, um zu simulieren, wie schlimm mein Zahnschmerz ist. Ich hasse 2022 und ist. Ich 2023 wird für mich teuer werden. Nein, eigentlich hasse ich Weihnachten seit drei Jahren. Stell dir vor, vor, also, ne, vor also vor zwei es ist es jetzt das dritte Jahr. Vor zwei Jahren Weihnachten. Ich bin gerade äh, zur letzten Aufnahme vor Weihnachten bei Massengeschmack. Es ist zwei Tage vor Weihnachten. Ich komme dahin. Ich nehme mir einen Bonbon, der dort so offen lag. Und es machte Knack in meinem Mund und ein, und der vorletzte Backenzahn zerbrach. Also, also brach auf. Der war aber schon, der war schon wurzelbehandelt, der war schon tot. Ich bei meinem Zahnarzt angerufen und die so, ja, schön, dass sie gerade anrufen. Wir gehen jetzt erstmal, in, wir gehen jetzt gerade genau in dieser Minute in den Weihnachtsurlaub. So, wurde dann also gemacht, der Zahn, bla, bla, bla. Äh, wurde, eine, wurde eine Krone draufgesetzt. Weihnachten letztes Jahr. Die Krone fällt raus, der Zahn zerbricht in seine Einzelteile, der Zahn musste gezogen werden. Ich hatte also immer äh, hatte zuletzt also hier eine Lücke, der vorletzte Backenzahn unten fehlte. Der letzte hat eine Krone. Gestern, wir sind beim Zahnbaum aussuchen, in dem Moment merke ich, wie sich die Krone hinten so die Schraube rausdreht. Und so puh, puh, konnte ich sie ausspucken. Ich heute also zum Zahnarzt, komme erstmal hin zum Zahnarzt, so und so und so, ja super, setzen sich ins Wartezimmer. Zehn Minuten später kommt eine Arzthelferin rein und meint so, sie können alle nach Hause gehen, weil äh, unser äh, Kompressor arbeitet nicht, wir kriegen kein Wasser. Wir müssen erstmal einen Techniker kriegen. Ich dann zur Arbeit gefahren. Klingelt irgendwann das Telefon, wir können jetzt wieder. Ich hingefahren, Ärztin kommt rein, meint so, den können wir nicht mal reinsetzen. Die Wurzel unten hat sich gespalten. Der Zahn muss raus, das bisschen was noch da war. Also ist mir der letzte Backenzahn auch gezogen worden. Dabei kam raus, dass unten zwei kleine Eiterbeulen waren. Das tat auch noch trotz Betäubung dann herrlich weh. Ähm, ja, jetzt kriege ich nächstes Jahr zwei Implantate. Weil ich jetzt nämlich über Weihnachten hier hinten keine Zähne habe. Also mir die letzten beiden Zähne unten fehlen. Und da aber die oben natürlich alle da sind, brauchen die Anschluss. Also brauche ich Entweder kein Ersatz wie bei Opa zum Reinsetzen und Raussetzen oder Implantate. Ich werde natürlich Implantate nehmen.
0: Ja, und du brauchst vor allem einen Pürierstab für die Weihnachtsgans.
1: Nee, das geht. Also ich kann mit links gut. Ich kann auch bis dahin. Ich, es tut ja nicht weh. Also es tut heute weh, weil heute der Zahn gezogen wurde. Es ist ein bisschen angeschwollen und das, das Loch tut total weh. Aber das wird ja jetzt in den nächsten Tagen aufhören. Und ich kann mit links essen. Ich war gestern schon, als das rausgebrochen war, zur Massengeschmack-Weihnachtsfeier und konnte auch essen. Und ich habe auch heute schon noch mit Abend was gegessen und das geht auch. Aber es ist natürlich total Ätzend, was ist so langwierig, weil das heißt jetzt äh, muss natürlich äh, die Stelle, wo der Zahn raus ist, muss erstmal heilen. Das heißt im April werden, <lacht> im April wird man dann überlegen, dass es jetzt losgeht. Dann werden die Schrauben reingedreht, mhm. auf die der Zahn ja später kommt. So, das muss dann aber auch erstmal wieder heilen, ehe der Zahn dann kommen kann. So, oh. das heißt, ich werde Mitte nächsten Jahres werde ich zwei neue Zähne haben und ich weiß genau, wenn der Fernseher abbezahlt ist, zahle ich dann meine Zähne ab.
0: Wundervoll.
1: Weil es ist nämlich, Implantate werden von der Krankenkasse übrigens, Leute, <lacht> Vorsicht, die werden von der Krankenkasse null übernommen.
0: Nein, es ist aber, glaube ich, bei uns auch so, weil du brauchst sie ja tatsächlich nicht unbedingt.
1: Nein, du könntest ja auch den rausnehmbaren Zahnersatz nehmen,
0: am Arsch. Ja, genau. Dort, dort kannst du dir <lacht> quasi reinstecken. Genau. Ja,
1: also werdet wer nicht, wer nicht alt, macht es wie. Ähm, ja, Avicii, <lacht> bringt euch um. Großfest, <lacht> 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 <Wo> der, <lacht> der Weihnachtsmann vom Dach. Großfest, oh, irgendwo
0: wird schon eine Weinflasche herumstehen. Nein, das ist absolut ich nicht bin eine Weinflasche.
1: Das tat total weh, ich bin voll die Weinflasche.
0: Ja, du auf jeden Fall eine Flasche. <lacht> aber ganz, Aber ganz ehrlich, mir ist es, mir ist es auch einmal passiert, äh, apropos Jahresrückblick, wir gehen ein paar Jährchen zurück, wie, dieses, äh, wie wir das Fright Nights Film Festival gemacht haben im, im Gasometer, da habe ich moderiert auf der Bühne und habe irgendwann einmal, glaube ich, während irgendein kurzerer Film gelaufen ist, habe ich ein paar Popcorn gegessen. Krack. 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 Das, das war toll. nämlich noch relativ gemein, weil da ist ein relativ spitzer Teil noch ausgebrochen. Hm. Ja, das, das heißt, ist toll. Es, hat, es hat dann bei jeder Mundbewegung auch noch wehgetan. Du bist ja auch mit der Zunge immer dabei. Ja, du kriegst ja die Zunge herum, und
1: machst, dann, 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 dann scharpt das, das. Das ist das Gute, wenn das hinten raus ist, das merkst du nicht so sehr. Also da bist du auch hin und wieder mit der Zunge natürlich und denkst so, hm, und wenn du die Bange so zusammenschießt, denkst du so, oh, das Fleisch hängt da so, da ist kein Zahn, der es aufhält. Und hängt so an, die, an ja, die Zunge ran, so,
0: Nein, es ist, es ist halt problematisch, wenn du dann aber doch, glaube ich, drei Stunden lang äh, Moderationsjobs auf der Bühne hast mhm. und den ga die ganze Zeit sprechen musst und dich im besten Fall auch noch konzentrieren musst und komm, man komm, ich muss dazu sagen, ich, ich bin auch kein großer Weihnachtsfein. Also glücklicherweise ist bei mir im Körper ähm, so ziemlich alles ganz geblieben. Auch wenn ich jetzt schon merke, dass dieser, dieser aktuell herumfliegende grippale Infekt, glaube ich, gerade zur, zur Notlandung ansetzt. Ähm, ja, aber, aber, so bei uns, aber bei uns ist es auch relativ schön, weil Miss Zocki liebt ja ihr Winterwunderland und möchte ein bisschen schön weihnachtlich dekorieren. Ähm, sie kann es nur nicht wahnsinnig Gut.
1: Wenn du sie Und, lieben würdest, würdest du es für sie übernehmen.
0: Nein, nein, nein ich, ich hasse Weihnachten genug, um das nicht zu werden. Nein, aber das Problem ist, wir haben. Du liebst
1: sie nicht genug.
0: Wir haben an den, an den Türrahmen diese, diese Girlanden hängen, die aber ja. von, diesem, von diesen Klebestreifen nicht gut genug gehalten werden und die fallen dauernd runter und stehen natürlich immer genau da, wo ich dann vorbeigehe und habe ich es im Hals und in der Früh mhm. liegt dann ein Teil am Boden und ich stolper drüber und mich haut es halber auf die Goschen. Ähm, beziehungsweise haben wir es dieses Jahr geschafft, ähm, einen Adventkranz zu finden, das, das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass ich auf einzelne Parfums offensichtlich auch allergisch bin. total super. Also ich mhm. kann quasi momentan keine fünf Minuten in dem, in dem Wohnzimmer aushalten, ohne dass mir die Augen und die Nase zum Rinnen anfangen. Ja. Was total super ist. Ähm Aber ja, and so this is Christmas. Pff. Fuck you. Ja. Wobei es gibt, es gibt dieses Jahr gibt's tatsächlich ein Weihnachtslied, das ich mag. Na? Ja. Kennst du? Es macht Kling. Glöckchen, Kling im Köpfchen, Klingelingeling, Lingeling. Lorenz Büffels Klingeling ist, ist tatsächlich. Lorenz Büffel? Ist ab nein, ist absolut großartig nach seinen Welthits. Johnny Depp, der Zug hat keine Bremse und Doppelhorn, kommt jetzt Klingeling. Ähm, gefällt mir sehr gut, wo er zwischendurch so als Bridge einmal kurz rein, all I want for Christmas is beer. <lacht> hm. Nein, es ist, es ist, es ist putzig, es ist, es ist wirklich witzig, aber vielleicht unterhalten wir uns ein bisschen ähm, über das, was, was quasi filmisch im letzten Jahr über uns ergangen ist.
1: ja. Ja, das war ein. Äh, seien wir mal ehrlich, 2022 war filmisch gesehen äh, ein sehr, sehr schwaches Jahr. Also klar, wir haben seit Corona immer schwache Jahre gehabt. So schwach wie die letzten beiden Jahre war 2022 dann nicht, weil man ja vieles aufgeholt hat. Filme, die eigentlich schon 2020 laufen sollten, sind jetzt endlich angelaufen oder sind dann eben auch verspätet fertig geworden. Ähm, ja, trotzdem war dieser Kinosommer so schnell wie er anfing, auch wieder vorbei. Weil normalerweise ist es ja immer so gewesen, also früher, damals, als es noch nicht drei Millionen Streamingdienste und ähm, ja ein Verleihfenster gab und eben keine Krankheit, die viele Leute nicht ins Kino mehr locken würde. Da, war der, da begann der Kinosommer im Ende April, Anfang Mai mit, groß, mit einem großen Knaller und das zog sich dann bis in den September hinein. So, und das waren immer, wieder, alle zwei Wochen kam irgendwie neuer Riesen-Blockbuster, dann kam, was weiß ich, Jurassic World und Transformers und X-Men hier und da. Dieses Jahr begann das Ganze verheißungsvoll mit Jurassic World 3. Und ganz ehrlich, Jurassic World 3 ist für mich zwar sicherlich nicht der schlechteste Film des Jahres, aber vermutlich die größte Enttäuschung dieses Jahr gewesen. Weil ich weiß, wir sind mit der, also ich war mit meinen Kindern, Frauen und Kindern, waren wir auf einem Stadtfest hier in Lübeck. Und das war ziemlich geil. Und wir, es war das Wochenende, an dem Jurassic World anlief und wir wollten eigentlich ins Kino und haben uns dann tatsächlich entschieden, komm, wir gehen jetzt auch in dieses, dieses Kino, wir gehen von diesem geilen Stadtfest weg und haben uns Jurassic World 3 angeguckt und äh, wenn sich selbst zu dem Zeitpunkt noch zwölfjährige Kinder in einem Dinosaurierfilm langweilen. Und sie haben sich gelangweilt und kamen raus und meinten, Papa, das war aber <lacht> ganz schön scheiße. Werden <lacht> wir mal auf dem Stadtfest geblieben? Ich so, ja. Äh, Sehe ich auch so. Hast du Jurassic World 3 gesehen? Nein,
0: ich bin noch nicht dazu gekommen. Ähm, aber ich muss, ich muss sagen, ich weiß, ich, ich persönlich kenne das sehr gut. Also ich war als Kind grundsätzlich, glaube ich, von jedem Film ähm, zu Dingen, die ich mochte, dann irgendwie enttäuscht. Also ich weiß auch, mein, ich glaube, einer der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe, war damals ich in weiß,
1: den Pumuckl. Ich weiß, dass die Frauen meist auch enttäuscht waren mit dem ersten Sex mit dir. Ja. Und die, und die aber, Männer auch. <lacht> aber das war mir wurscht. Weil ich schon habe
0: schon geschlafen. Ja. <lacht> Erster! Nein. Uh. Tor! <lacht> Nein. Um. Aber ich selbst ich, eine meiner ersten Kinoerfahrungen, an die ich mich erinnern kann, war irgendein Pumukl-Film. Und ich habe damals Pumuckl im Fernsehen geliebt. Der Kinofilm hat mich, glaube ich, nach fünf Minuten gelangweilt. Dasselbe war dann mit Pokémon, dasselbe war mit mehr oder weniger ja, allem, was halt nicht in diesem, in diesem adhs aufmerksamkeitsspannenschema drinnen war, das ich irgendwie verarbeiten habe können. Ich meine, mittlerweile geht's schon.
1: Ah. Ah, aber Jurassic World, also wir reden hier von Jurassic World und ich mochte, also ich mochte ja tatsächlich, also Jurassic Park hat glaube ich jeder geliebt, den ersten. Ja, die waren okay. So, so, den zweiten fand jeder okay, den dritten fanden die meisten ziemlich scheiße. So, dann kam Jurassic World und der erste und der war ziemlich geil mit diesem offenen Freizeitpark und mit Chris Pratt in der Rolle ähm, und, und Bryce Dallas Howard, die auch einfach zum Verlieben aussah und es war eine Menge Action, es gab eine Menge Dinos und es gab eine Menge, das war super. Der zweite war schon so ein bisschen so, hä, okay, aber dann kam ja das Ende des Zweiten, was dir, was dir verspricht, jetzt sind die Dinos frei, jetzt, sind wir, jetzt gehen wir auf die Städte los, yay, und da wurde noch versprochen, und die Allstars Goldblum, Neil und Dern kommen auch wieder in großen Rollen, das haben sie eingehalten. Ja, Goldblum, äh, Sam Neal und Laura Dern sind fast gleichberechtigt mit ähm, Pratt und äh, Howard. Aber sie finden keine gemeinsame Geschichte. Natürlich treffen diese Figuren im letzten Drittel aufeinander, aber es wirkt, als hätte man zwei verschiedene Drehbücher genommen äh, und die einfach so ein so, bisschen gemischt. So, jetzt werden die Szenen so angeordnet. Die einen haben eine Entführungsgeschichte, die anderen kommen irgendwas. Es geht um Heuschrecken. Es geht in Jurassic World 3 um Heuschrecken und nicht um Dinos. Die Dinos taucht zwar auf, aber das, das wirkt alles nicht mehr wie so ein Dino. Es gibt, es gibt keine gruseligen Szenen. Es gibt nie den Moment einer gruseligen Szene, so wie du es hast, mit dem Auto damals im ersten. Weißt du? Mhm. Oder mit dem, mit dem Auto, das über den Hang. Häsel. Ja, ne? So im zweiten. Oder, also es gab ja immer irgendwelche Uäh Szenen. Das gibt es nicht. Also null. Es ist total langweilig. Das ist fast drei Stunden lang und es ist total vorhersehbar und ähm, du hast nie das Gefühl, dass die, dass die Figuren in Gefahr geraten und wenn dann tatsächlich eine von den wichtigen Figuren so in Gefahr gerät, dass du denkst, sie werden doch jetzt nicht. Nein, sie werden auch nicht, weil sie sich einfach nichts getraut haben und das ist total schade. Der Film ist über seine drei Stunden leider ein ziemlicher Stinker geworden und es ist einer also Chris Pratt, der den Arm aus, äh, ausstreckt und plötzlich äh, weichen alle Dinos zurück, statt den abzubeißen. Ja, das Leider, ist so, äh.
0: ich, ich weiß nicht, ich, ich, es gibt so viele Kult und klassischen Franchises, die bei mir irgendwie nie so wirklich gezündet haben. Also wenn du jetzt zu mir sagst, es kommt ein neuer Jurassic Park, sage ich, ja okay.
1: Ja, wenn, mein, wenn, dann,
0: wenn er irgendwo vorbeikommt bei mir, dann, dann, dann schau ich man an. Aber das Lustige ist, da gibt es bei mir auch keine andere Reaktion, ob das jetzt ein neuer Jurassic Park ist oder Fast and the Furious oder Transformers oder Star
1: Wars. Mir ist
0: das scheißegal. Und wenn also kein neuer Star Wars kommt, ist mal Abwurf. Ja,
1: mit, mit, also Star Wars ist ja, das ist ja, wird ja für mich der ganze MCU und Star Wars Kram, den Disney da macht. Ähm. Das ist mir zu viel. Also ich, ich habe Star Wars damals im Kino geguckt. Ich habe sogar äh, Rücker der Jedi-Ritter äh, zur Erstaufführung gesehen. Da war ich acht im Kino mhm. und äh, ich habe es geliebt. So und äh, ich habe es auch lange in meiner Erwachsenenzeit geliebt. Aber mittlerweile langweilt mich Star Wars einfach nur noch, weil es einfach auch, auch wenn Andor fantastisch sein soll, das glaube ich denen gerne. Aber in all dem Wust an je, jeden zweiten Monat kommt eine neue Star Wars-Serie. Langweilig. Das genau wie MCU, wo du mittlerweile auch die Serien kennen musst, um bei dem Film noch durchzusteigen, damit du weißt, wer nun wieder Person XY ist, die äh, in diesem riesen Universum dazukommt, während die Altstars jetzt so langsam ausschreiten ähm, und damit auch das Interesse allerdings tatsächlich erlischt. Also Disney hat ja massive Probleme, weil alles, was nicht irgendwie Guardians, Thor oder äh, Hulk oder so ist oder eben Spider-Man, was allerdings ja eher Sony gehört... Äh, interessiert die Leute nicht so sehr. Die sind zwar alle recht erfolgreich, aber nur recht erfolgreich und weit hinter den Erwartungen. So, also Media äh, Disney macht Milliardenverluste dieses Jahr äh, und man munkelt, die könnten mit Apple fusionieren. Was, auch nicht, was, was, die, was die auch nicht retten wird, ja? dass sie das wahrscheinlich mit ne? zu einem machen. Weil Apple, wer, wer, ganz ehrlich, bei den Streamingdiensten, ich kenne keinen, der sagt: ey, ich habe Apple abonniert.
0: Nein. Das ist, das ist genauso, wie jemand sagt, wie, 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 ich glaube, ich noch nie irgendeinen normalen Menschen gehört. Hey, hast du gehört, diesen Film kann man jetzt auch schon digital über die Playstation kaufen?
1: Das würde ich im Leben nicht bei machen. Bei Sony-Movies, oder ja. wie der Scheißdreck heißt. Ja, und, ist, und nach drei Monaten ist der Film dann verschwunden, den du gekauft hast. Bei ja, Sony. genau. Ne, so mit ich ich habe mir bei Sony ganz viele ähm, Singstar-Songs gekauft. Und zwar richtig viele. Ja, die, die, die das, hat, das die,
0: hatte ich auch. Ja. Es war ein es böses Erwachen, wie ich es dann auf der PS4 updaten wollte.
1: Ja, und plötzlich war es nicht mehr da. Mhm. So, es war einfach nicht mehr da. Also auch die PS4, es gibt sie nicht mehr. Alles, was du gekauft hast, ist einfach
0: weg. Ja?
1: Nein, also ich würde niemals über Sony kaufen. Ich habe mal, ich habe tatsächlich mal ähm, über Amazon digital gekauft aus der Not heraus. Das war vor zwei Jahren war eigentlich auch es war für den Abend war es wichtig weil wir wollten unbedingt die Mappe Weihnachtsgeschichte mit den Kindern gucken und ich dachte ich hätte ihn und ich hatte ihn aber nicht und dann gab es irgendwie die Wahl bei Amazon den für 4,99 zu leihen oder für 5,99 zu kaufen und ich so hm, in Anbetracht dessen, dass wir nächstes Jahr den bestimmt auch wieder brauchen, kaufe ich ihn halt für 5,99. So, was ich nie gemacht habe. Ich habe sonst nie geliehen oder gekauft. In dem Fall, um die Kinder glücklich zu machen, habe ich es gemacht. Das Geile ist nur, dann kam Disney Plus das Jahr darauf und da war er gratis ein Paket.
0: Ja. <lacht> kann, kann, kann passieren. Ja, nein, aber da, das habe ich bis jetzt wirklich noch nie gebraucht. Ich habe bei Amazon Prime ab und zu mal was geschaut, was gratis war. Ähm, ja, teilweise auch bei Netflix ein bisschen halt bei Besuchen, dann wurde was aufgedreht, war mir auch wurscht. Aber ich habe selbst, glaube ich, digital noch nie irgendeinen Film geliehen, gekauft, sonst was. Was interessant ist, weil bei, bei, bei Musik ist das irgendwie so normal, dass du sowas streamst. Gut, mache ich eigentlich auch nur, wenn dann auf YouTube. Ähm, in den Playlists beziehungsweise bei, bei Spielen gibt es halt einfach manchmal keine andere Wahl. Es gibt halt so viele Digital-Only-Games, was ich sehr schade finde. Ähm, mhm. Würde ich aber auch nur bei denen kaufen, ähm, die mich gar nicht interessieren. Also so diese kleinen die 200-Megabyte-Spielchen, die man in... 20 Minuten durch hat und seine Platins mhm. hat, da, da, war ja das, ja. da war ja das Jahr auch wieder mal relativ wüst. Also wenn ich, wenn ich einmal diesen Jahresrückblick bei mir da starte und äh, schaue, was sich da in diesem Jahr ergeben hat, wenn ich wüsste, wie das geht. Ähm, da ist viel zusammengekommen. Ja. Da ist viel zusammenkommen. Aber ich bleibe ich bleib tatsächlich noch einmal bei den Filmen, Nämlich ja. bei denen äh, zumindest einmal die drei Filme, die mich in diesem Jahr am meisten überrascht haben. Äh, und, ich nicht, soll ich von hinten anfangen oder von, von vorne? Nein, das <lacht> frage ich öfter. <lacht> ähm, nein, ich sage es jetzt tatsächlich einmal... Ähm, immer
1: von, wenn du von hinten anfängst und dann nach vorne gehst, ist das ziemlich kacke.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt... Ich werde es nicht merken, weil ja. ich schlafe ja schon. Ähm, nein, aber auf jeden Fall, es sind, es sind dieses Jahr wirklich einige Filme rauskommen, die, die extrem geil sind, die man unbedingt einmal erwähnen soll. Ich muss ähm, als Heimkinopremiere premiere einmal The Man Who Laughs, also Der Mann, der lacht von Wicked Vision, erwähnen. Der, der Konrad-Fight-Film, der ja Blaupause war für, für den Charakter des Joker. Ein Film mhm. aus ich glaube 1928, der jetzt das erste Mal irgendwie bei uns erschienen ist. Es ist ein absolutes Meisterwerk, ähm, hat mich extrem überrascht. Und dann, kommt, dann kommen auch noch so Filme daher, ähm, die eh schon zu Tode gehypt werden. Wo du damit rechnest, dass du dir nachher denken wirst, Alter, warum müsst ihr jeden Scheiß so tot hypen? Da kann man es ja nachher nur Scheiße finden. Mhm. Aber Everything Everywhere All At Once hat das überlebt. Ja, der ist super. Der war trotzdem geil. Der ist,
1: der ist, der ist, der ist, das ist immerhin, Gott sei Dank hat Jamie D. Curtis dieses Jahr einen guten Film in die Kinos gebracht. <lacht>
0: ja, den anderen, den anderen kenne ich noch nicht, aber. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, ein, ein, ein Film der Fehlentscheidungen ist der andere.
0: Ja, ich, ich freue mich, ich freue mich auf, ähm, wie heißt äh, Familie Strode? <lacht> Unleashed ja. Big Brother. Big, ja. big Cousin, oder was, was ist er jetzt? Weil ja, vorher war er ja Brother und dann haben sie ihn ja wieder zum, zum anderen Verwandten gemacht.
1: Nee, er ist kein Verwandter, er ist kein Verwandter. Also ist
0: er ja gar nichts mehr, genau. Ja, ja. Nee, ist gar nichts mehr. Das,
1: mhm. äh, das, äh, ja, da, da komme ich auch gleich noch zu und werde das so spoilerfrei wie möglich machen, weil du hast es ja noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen, hm? aber
0: manche Sachen sind einfach nicht zu vermeiden, also das schaffst ja. du
1: nicht. Aber ich möchte jetzt mal ganz kurz, also klar, Jurassic World 3, wie gesagt, war für mich der Kinostart so. Ja. Ähm, das Ganze gab eine Wiedergutmachung äh, aus Hollywood, auch ein Film, der auch der zwei Jahre auf Halde lag. Also Jurassic World hat es ja nur ein Jahr verrissen, weil sie wegen Corona in Verzug kamen und ja auch während des Lockdowns gedreht haben. Aber der andere Film ist, ist schon vor Corona fertig gewesen und kam dann nicht. Und jetzt kam er in die Kinos und hat bewiesen dass es kein Marvel braucht, dass es kein Star Wars braucht und dass es immer noch den großen Blockbuster gibt. Man braucht einfach nur Tom Cruise, ah ja. äh, der, der es geschafft hat, mit Top Gun Maverick wirklich alle Rekorde zu brechen, wo alle Leute, also wo ich auch, Also es hieß so, es kommt Top Gun 2. Echt jetzt? So, warum? Wer, wer braucht das? so? Und wir haben, äh, wir haben das zelebriert. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Also wir waren... Ähm, wir haben uns Karten geholt fürs IMAX Kino und äh, mit Freunden und äh, unsere Kinder kannten halt Top Gun nicht, logischerweise, weil sie sind ja ne, gerade erst 13 mhm. und die haben auch einen Sohn, der kannte Top Gun auch nicht und wir so, okay, pass auf, der Kumpel hat ein eigenes Kino, also der hat sein eigenes Kino gebaut in seinem Wohnzimmer, das ist, das ist unfassbar, was er da hat, mit Dolby Atmos und allem, äh, der hat sich extra die, die 4K Blu-ray von Top Gun gekauft und gesagt, pass auf, wir gucken den vor, äh, bei uns vorab und dann fahren wir ins Kino. So, wir haben den Top Gun geguckt auf der Leinwand und die Gesichter meiner Kinder so, Film war zu Ende, meine Tochter, müssen wir den zweiten wirklich gucken? <lacht> ja. <lacht> also so, ja, und die anderen, die anderen meinen Kinder auch so, ja, muss das sein? Und wir so, ja, wir haben die Karten gekauft, wir müssen dahin Ende vom Lied war, also wir saßen im IMAX-Kino, wurden komplett weggeblasen von dem geilsten IMAX-Ereignis, das ich je erlebt habe, weil das ist ein Film, Oh, ich bin so froh, dass ich den im IMAX sehen durfte und wenn du nochmal die Chance hast, den irgendwo im IMAX zu sehen, dann guck dir das an, weil das ist einfach unfucking fassbar beeindruckend, was dir da geboten wird.
0: Ja, ich weiß, du hast es mir damals schon gesagt und
1: ich habe es damals ja. nicht geschafft. Mittlerweile liegt er
0: eh als 4K Blu-Ray hier und ich habe ja, es immer noch nicht geschafft.
1: Und es ist nicht das Gleiche. Auch, auch, aber es ist super im 4K als Blu-Ray, aber im IMAX... Mit, diesem, mit dieser unfassbaren Soundanlage auch noch dazu. Es, ist, es, es hebt dich aus den Sitzen. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe noch niemals so einen Druck auf der Brust gehabt äh, durch die Bässe, die entstehen, wenn ein Flugzeug startet. Und du bist mhm. ja wirklich Teil des Ganzen, weil die Kameras ja am Flieger angebracht sind. Äh, in IMAX ist das schon ziemlich krass, wenn die da ihre Loomings fliegen. Und wenn du siehst, dass die Schauspieler da mit drin saßen, ist das noch krasser. So. <lacht> Das ist echt, also, das ist heftig, was die da gemacht haben. Jedenfalls kamen wir aus dem Film raus und die Kinder alle so: Ja, können wir gleich nochmal rein? Das war ja geil, viel besser als der erste. Und sie haben recht. Top Gun 2 ist zwar sicherlich nicht die Offenbarung des Hollywood-Kinos, aber es ist im Endeffekt das, was man einen Samstagabendfilm nennt. Ein Abenteuerfilm, sie haben eine Mission von vornherein, nicht wie beim ersten, wo es einfach nur Schule war. Sie haben hier eine Mission, quasi Krieg der Sterne, sie müssen durch eine Schlucht fliegen, links und rechts in Kanonen und müssen einen bestimmten Punkt treffen, damit der tote Stern explodiert. In dem Fall ist es eine Atombombenanlage. Und das macht unglaublich Spaß. Das macht unglaublich Spaß, das ist technisch total beeindruckend, es ist unglaublich kurz, weil ich Tom Cruise hat es immer noch drauf, der Film ist teilweise witzig, ja, ganz viele sagen, ich habe mal Navy Werbefilm, ja, ist es, na und, habe ich trotzdem nicht für die Navy eingeschrieben, mir kackegal, so, ähm, habe ich kein Problem mit. Und ähm, ich mal, Tom Cruise ist Scientologe, ja, <lacht> es ist ja nicht so schlimm, er hätte, hätte ja auch Katholik sein können, wäre schlimmer gewesen, <lacht> ich so, Scientologen sind zwar äh, auch scheiße, aber haben immerhin keine Völkermorde begangen.
0: Uh, warte mal ganz kurz, hast du, die, hast du die Checklist vorher ausgefüllt, dass wir uns auch wirklich mit jedem verscherzen? Also quasi ja. so ein Shitstorm to go, dass wir ja niemanden vergessen, ja. dass wir noch rechtzeitig
1: beleidigen? Ich meine, ich, welche in welcher Sekte du jetzt bist, weil du einer imaginären, also an eine imaginäre Figur glaubst, ist doch scheißegal. Richtig, wenn, wenn dann nehme ich eine, wo Deadpool oben sitzt. <lacht>
0: Hast du. Übrigens, apropos Deadpool, ähm, ich bin ja absolut grantig, ähm, dass Österreich so ein kleines Scheiß Cuff ist. Ähm, aber ja. Ryan Reynolds geht auf Stand-up Comedy Tour. Okay. Und natürlich, der einzige Europa-Termin ist irgendwo im O2 in London und kosten <lacht> die Karten oh. 150 Steine irgendwie sowas. Komisch, hm. dass das nicht zu uns kommt. Ähm, aber sag, wo wir, wir gerade tatsächlich ähm, dabei sind, fällt mir ein. Äh, ich habe im Jahr 2023 schon ein Konzert, auf das ich mich wirklich wahnsinnig freue. Weil da, da war 2020, äh, 2022 schon ein bisschen schwächer. Da war, äh, ja, war ich beim Timmy Trumpet war ich und halt so bei, 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 bei kleineren Geschichten. Mhm. Aber 2023
1: kommt Weird Al Yankovic. Und Hast du erzählt, der, ja. Und der macht Zwischenstopp in Wien. Auf das freue ich ja. mich. Ja, ich habe jetzt auch endlich den Termin für das zum dritten Mal verschobene Ding-Konzert mit meinem Sohn. Ja. Hatte ich ja erzählt, dass das für 2020 ja, genau. war. Genau. 27.11.2023. 11. 2023. Wundervoll. Das ist ja quasi. Das ist ja seit einem sich. Jahr.
0: Ja, das ist noch vier Lockdowns von uns entfernt. <lacht> äh, aber ich, aber ich freue, und,
1: und drei Mutationen.
0: Ja, aber ich freue mich, vor mich zum Beispiel auch, dass nachdem im, ähm, im Herbst äh, 22 bei der Brunner Wiesen offensichtlich dieser, dieser eine Mallorca-Abend so gut angekommen ist, dass sie nächstes Jahr drei machen. Aha, und davon okay. zweimal mit Lorenz Büffel und einmal ist der Mickey Krause auch noch dabei. Und ich freue
1: mich. Ja, also nächstes Jahr. Wie gesagt, Hollywood Vampires haben wir Karten und ich muss mal gucken, ich überlege noch. Also wir werden wieder, das Vollplayback-Theater geht wieder auf Tour. Ich weiß nicht, ob ich auch nach Österreich kommen. Das ist so genial. Vollplayback-Theater nehmen sich Hörspiele oder auch Filme vor und spielen das, was, sie, was man hört, also von den Tonspuren, was übrigens wild zusammengemischt wird. Also da treffen die drei Fragezeichen auch gerne mal auf, auf hier Jules von Pulp Fiction. Okay. Oder auf, 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 auf Bruce Willis Charakter aus Pulp Fiction und John Sinclair rennt dann da immer rum und es ist, es ist herrlich. Ähm, und die nehmen alles wörtlich. Also, ja, also es wird wirklich alles wörtlich dargestellt, was die erzählen. Und die machen einen totalen Crossover und das, die nächste Tour, der Vorverkauf startet jetzt oder wenn ihr es hört, ist er schon gestartet. Ähm, das lohnt sich total, das kostet nicht viel, das kostet eine Karte 20, 25 Euro. Wenn ihr es so. hört, ist es schon
0: ausverkauft? <lacht> nee
1: so schnell ist es nicht ausverkauft, aber die kommen bestimmt auch nach Österreich. Das macht unglaublich Spaß. Also die, die verwischen wirklich alles, was so Nerdkram ist. Also von drei Fragezeichen bis hin zu jo also hörspielmäßig drei Fragezeichen. John Sinclair ist da drin. Da sind aber eben auch Sachen wie Pulp Fiction bei. Da wird Star Wars immer mit integriert. Das letzte Mal war es, eine, äh, war es eben Captain Kirk und Darth Vader und äh, Mr. Spock und alle möglichen. haben zusammen eine Weltraummission gehabt und trafen dabei dann eben auch auf, äh, ja, auf Pinhead. und all so ein, Also ist völlig irre, äh, was sie da zusammen... Das macht unglaublich Spaß. Das klingt tatsächlich wirklich sehr lustig. Das ist richtig lustig. So Und du hörst, also du sie die reden nicht, da? also du hörst immer nur die Stimmen von ba Und sie, sie kreuzen auch. Also wenn sie zum Beispiel Horst Frank, haben sie als Sprecher von Kommissar Reynolds von den drei Fragezeichen. Sie haben aber auch andere Sprachaufnahmen von ihm gemacht, aus, aus, aus Filmen und aus anderen Hörspielen und haben das dann so zusammengewürfelt. Und das ist richtig geil. Mhm. Dass sie neue Charaktere erfunden haben. So, und es geht meistens, es ziemlich, äh, es geht sehr oft um Sex.
0: Das wundert mich jetzt
1: extrem. So, Wir haben das, das, Geilste, das Geilste ist, äh, auch einmal äh, ganz kurz, äh, Pulp Fiction. Äh, die Jungs, die den Koffer geklaut haben, das waren Justus, Peter und Bob. Mhm. Die dann, weißt du, die, die, das ist ein verdammt leckerer Burger. Darf ich Ihnen meine Karte geben? Wir sind nämlich die drei Fragezeichen. So.
0: Ich glaube, das Ganze wird für mich dann doch wesentlich schwerer zu verstehen, weil ich habe keine Ahnung, wovon du gerade... Ich glaube, ich, hab, oh ich, glaub, ich habe als Kind hab ich ein paar Tom-Turbo-Hörspiele gehört. Ähm, dann tatsächlich die ersten, ich glaube die ersten 30 von John Sinclair habe ich daheim.
1: Ach, die und, alten, die Tonstudio Braun, die sind... Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Die, 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 die alten, wo Glaubrecht und Kerzo... Achso, so, ach so. Also die, also okay. ...die, die, die, die neuen okay. Edition 2000, aber halt davon so. wirklich nur die ersten paar. Und ich glaube, da gibt es ja mittlerweile auch schon...
1: Die sind großartig ja. gewesen, die habe ich urgern könnte. ich habe es auch urgern gelesen, aber... Die, sind, die, sind, die, haben nach, die haben nachher ab Folge 71 70 haben sie nachher das, das Team gewechselt, also auch hinter den Kulissen. Und Glaubrecht hat ja bis Folge 100 gemacht. Dann hat Dietmar Wunder passenderweise übernommen. Der macht das auch ganz toll, aber die Folgen sind schwächer geworden und sind nicht mehr so hart. Aber es ist trotzdem immer noch sehr unterhaltsam. Also, es macht immer noch Spaß. Aber die ganz diese alten äh, Tonstudio -Braun kassetten das ist so, als wenn du einen Paul Neschi-Film guckst. Mhm. Ja, ja. So, das ist so, also diese, diese schmuddelige Atmosphäre. Auch die, die die Erzähl-, auch die Erzählerin, die so ein bisschen wie, wie so eine Domina klingt, so eine alternde, so, ne? Er ging dann die Straße entlang und wusste nicht, was ihn erwartet. Das Grauen. So, und und da kommt so eine Orgelmusik. denkst du, oh, gleich kommt die reitenden Leichen. Ja,
0: nein, das ist, aber, aber das ist cool und sowas mag ich gerne, aber ich, ich komme halt nicht dazu. Wobei, nachdem du, nachdem du uns vorher schon mit deiner Zahnstory belästigt hast, ähm... <lacht> Und kann ich auch noch kommen mit einer Geschichte, die mir persönlich in diesem Jahr wahnsinnig am Arsch geht. Ähm, die jetzt quasi in Form von einer Strafverfügung da vor mir liegt. Ähm, okay. Weil wir sind großartige Schwerverbrecher im Parken. Und das war, das war nämlich relativ blöd, weil unser Parkpicklel ist abgelaufen am 31.10. Und damit haben wir dann die Parktickets äh, gesammelt, am 1.11., am 2.11., am 3.11., am 4.11., am 5. Habe ich es dann glücklicherweise bemerkt, wir fahren halt nicht jedes Mal mit dem Auto. Das ist ja ungefähr so wie diese klassische MA2412 Folge, wo da, da... Kennst du MA2412? Nein. Nein. Ähm, dann muss ich es vielleicht kurz ausholen für die, für die deutschen äh, Zuhörer, die ja, glaube ich, eh so ungefähr 105 Prozent ausmachen. Ähm, Alfred Dorfer und Roland Düringer sind zwei der bekanntesten Kabarettisten von Österreich gewesen. Und Emma 2412 ist quasi unsere administrative Magistratsabteilung des Weihnachtsmanns, deswegen auch 2412. Und das ist, das, ist relativ, das ist relativ absurdes österreichisches Kabarett, das ich persönlich wahnsinnig super finde. Und da gibt es auch eine Folge, wo sie irgendwelche Parkstrafen und sonstigen Strafzetteln sammeln. Und das hat mich dann daran erinnert. Wenn habe ich mich relativ lang aufgeregt ähm, darüber, weil die Sache ist, wenn du diesen Scheiß bestellst, dann kannst du denen auch sagen in einem eigenen Feld, bitte erinnert mich dass ich das rechtzeitig verlängere. Entweder mhm. per Mail oder per Post. Sie schreiben natürlich äh, groß dazu, ähm, das ist ein freiwilliger Service der Stadt Wien, ohne Anspruch auf Erfüllung, ohne Anspruch ohne Rechtssicherheit. Ist eh klar. Weil wenn Sie das nicht schreiben würden, dann könnte ja nachher einfach jeder, der es vergessen hat, sagen, ups, ich habe das E-Mail nicht bekommen. Mhm. Aber wir haben dann übrigens dort angerufen und ich habe mich dann äh, relativ doch äh, deutlich beschwert dort. Man kann Sie es wahrscheinlich ungefähr vorstellen und habe tatsächlich von den Mitarbeitern von dieser MA erfahren, dass, es sie, also dass sie erstens viele von diesen Anfragen aktuell bekommen und dass sie das auch nicht wundert, dass wir das E-Mail nicht finden, weil sie haben es nicht verschickt.
1: Mhm. Okay.
0: Nein, das durften wir gar nicht verschicken, weil das, was eben Miss Zocchi da vor zwei Jahren als, als ich willige zur Verarbeitung meiner Daten ein unterschrieben hat, ist aber jetzt nicht mehr DSGVO konform. Das heißt, durch die geänderten Datenschutzbestimmungen durften sie trotz damals erfolgter Einwilligung das nicht verschicken. Okay. Was äh, sie allerdings sehr wohl machen hätten dürfen, wäre eine Pressemitteilung an die Zeitung oder ans Fernsehen rausgeben mit Hey kontrolliert bitte das Ablaufdatum von unseren Backpickeln, weil diese bestellten Benachrichtigungen werden nicht verschickt. Okay. Haben Sie sich natürlich auch dagegen entschieden? Wer jetzt ganz böse sein könnte, äh, sein möchte, könnte sagen: Ja na gut. Ähm, damit kann man natürlich auch das Loch in der Steuerkasse, in der Staatskasse stopfen, wenn man die Leute einfach quasi wirklich das Messer in den Rücken haut und einfach eine fallen lässt, weil die rechnen vielleicht damit, so wie wir, und manche sind dann zu blöd, dass sie selber drauf kommen und dann können wir die Strafen abkassieren. Wie gesagt, könnte irgendjemand behaupten, der bösartig ist, sowas würde mir niemals, niemals einfallen. War ich auf jeden Fall sehr böse, habe ich mich beschwert, weil ähm, insgesamt wollten sie dann 172 Steine von uns für okay. vier Tage parken konnte sie dann auf 144 herunterhandeln. Das ist trotzdem mehr, als ein Backpickerl für ein ganzes Jahr kostet. Und mhm. Wir fühlen uns halt schon eigentlich da ziemlich beschissen, abgezockt und im Stich gelassen, wenn man weiß, was hätte es gekostet, das als Pressemitteilung rauszugeben. Also man hat sich bewusst dagegen entschieden, das zu tun. Mhm. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Ähm und da kann man sich einfach nur verorscht vorkommen. Also wie gesagt, das war 2022. Ähm 2023, also 2024, wo wir es übrigens wieder verlängern müssen, habe ich mir auch gleich einen, eine Erinnerung ins Handy gestellt, damit das nicht noch einmal passiert. Ich glaube, ich habe Scheiß-Orschloch-Drecks-Fotzen-Abzock-Orschlöcher-Scheiße irgend sowas geschrieben in meinem Handy, damit ich auch genau weiß, worum es geht. Kann nur das sei oder die Gies. Ähm, aber die zahlt nicht. Ähm, nein, aber es geht, geht mir auf jeden Fall sowas brutal am Arsch. Wo waren wir eigentlich?
1: Ich habe keine Ahnung, aber 2023. Ich freue mich, 2023 übrigens, auf einen Film ganz besonders, wo jetzt der erste Teaser draußen ist und ähm, er wird zwiespältig aufgenommen, aber mehr positiv tatsächlich und zwar äh, Indiana Jones und ähm, der Ruf des Schicksals. Mhm.
0: Genau. In also nach dem, was ich bis jetzt auf Bildmaterial ges äh gesehen habe, ist es eher so Indiana Jones und der Ruf des Geriatriezentrums?
1: Ich fand gar nicht. Also ich fand es ich gut gemacht. Also das Ding ist ja, James Mangold hat ja jetzt die Regie übernommen. Spielberg wollte ja nicht, der produziert nur noch. Das ist natürlich auch. geil, ja. Das ist dass es geil, weil James Mangold ist eigentlich ein Garant. Also ich habe jetzt, ich wüsste jetzt nicht, wo ich sagen würde bei James Mangold, das war jetzt Kacke.
0: Nein. So.
1: Ja, also, absolut nicht. Und, äh, ich denke, der hat Respekt genug, dass einige was man sagen, natürlich viel, äh, da ist aber viel CGI zu sehen. Ja, in jedem großen Hollywood-Film ist mittlerweile viel CGI zu sehen. Äh, sicherlich ist in Indiana Jones äh, 5 auch welches zu sehen. Sicherlich nicht so viel wie in Guardians of the Galaxy 3 oder Eternals oder sonst irgendwas, wo sich keine Sache darüber aufregt, dass das eigentlich nur noch CGI ist. Äh, siehe Tor 4, wo sie eine ganze Szene, ähm, die sie in der Seitenstraße, in der dunklen Seitenstraße gedreht haben, äh, plötzlich auf so eine, auf so eine helle äh, Lichtung setzen wo sie alles digital verändert haben und es sieht total kacke aus. So, also ich es also hat mich wenig gestört, ich fand tatsächlich, dass sie auch, es gibt man sieht ganz kurz auch einen digital verjüngten Harrison Ford, das sieht gut aus. Wir haben Mads Mikkelsen als Bösewicht, das ist nicht das Schlechteste, Gut beim letzten Fantastische Tierwesen hat er es auch nicht retten können, Den fand ich nämlich auch ziemlich öde. aber ich glaube Indiana Jones 5 wird besser als der vierte und selbst den vierten mag ich irgendwo.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, ich mein, ich habe kein, kein Problem mit der Menge von CGI, es geht immer nur darum, wie scheiße es aussieht. Und wenn ich wenn ich an die Erdmännchen-CGI-Aktion vom vierten Teil <lacht> ganz am Anfang denke. also das war, das war gleich einmal ein Moment, wo man, wo man hofft, dass man sich kurz in seinem Kühlschrank verkriechen kann und irgendwo die Atombombe <lacht> losgeht damit.
1: Zumindest der Film einmal irgendwo weggebrannt wird? <lacht> Nein, also der vierte ist mit Abstand der Schwächste, Das, das, das sind wir uns eigentlich. Trotzdem finde ich, dass er durchaus einen Unterhaltungswert hat. Aber man, man stapelt natürlich hoch, wenn man ihn mit 1 bis 3 ver, äh, vergleicht, ist er natürlich scheiße. So, also, ne, also schwach. Scheiße ist er ja nicht. So, und ich glaube, der fünfte wird wieder eine Spur besser und ich habe einfach Bock drauf. Und ich bin gespannt, äh, ob Harrison sein Auge verlieren wird in der, äh, in der Geschichte. Was sie machen könnten, weil in der Serie Young Indiana Jones gibt es ja den uralten Indiana Jones, der die Geschichten erzählt und der trägt eine Augenklappe.
0: Glaubst du im Ernst, dass sie sich an das noch erinnern können? Weiß ich nicht, keine Ahnung, wobei, wer weiß. Wobei, tatsächlich, wobei tatsächlich heutzutage würde man ihnen das zutrauen, weil das, das mhm. muss man dem Hollywood-Kino aktuell eigentlich schon zusprechen, dass sie jetzt wesentlich mehr, ich meine, ich hasse diesen Begriff Cinematic Universe, Ich <lacht> ähm, geht mir jedes Mal am Arsch, wenn ich das höre, ähm, mhm. Aber dass sie jetzt eigentlich wesentlich mehr Rücksicht auf dieses Fandom und das alles nehmen und eben wirklich bemühen, auch wirklich, ähm, dass, sie, dass sie obskurere Geschichten, die so quasi dem, dem 0815-Kinogänger, der dieses Hörspiel aus 1894 mhm. nicht gehört hat, wird das nicht einmal auffallen und den wird das auch nicht stören. Aber derjenige, der das bemerkt, der
1: freut sich drüber. Aber was sie eben als großen Fehler gerade sie hier jetzt MCU machen, ist einfach, sie produzieren zu viel und zu viel gleichzeitig und darunter leiden die Geschichten gerade ganz toll. Also ich fand das ja auch immer ganz faszinierend bis hin zu dem letzten Avengers. Das fand ich war ein so runder Abschluss. Danach hätten sie gerne zwei Jahre Pause einlegen können. Haben sie ja nicht gemacht. Sie sind ja nahtlos, dang, 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 klar, es gab Corona, es wurde ein bisschen weniger, aber es gab ja die ganzen Serien und da kamen dann doch die Filme nach und jetzt überrumpeln sie uns wieder mit lauter Filmen äh, aus dem Marvel-Dings und dazu noch die ganzen Serien und alles muss aufeinander Rücksicht nehmen, aber es wird parallel produziert und äh, es wird von unterschiedlichen Leuten geschrieben und deswegen gibt es ja ständig massive Nachtries Sam Raimis, ähm, hier ähm, Doctor Strange 2. Da musste ja ein riesen Batzen ja. nachgedreht werden, weil es schlichtweg einfach nicht zu dem anderen aber passte. So hundertprozentig ist es so gewesen. Und das ist, äh, das ist, man sieht das eben auch an diesen Lushi-Spezialeffekten, äh, wo dann zehn Spezialeffektfirmen äh, engagiert werden, um, äh, du machst die Figur, du machst die Figur und du machst das und das gibt kein homogenes Ganzes mehr. Ähm, also das ist, äh, es wird einfach zu schnell produziert. Das muss Disney aber machen, weil sie ja ihren Content brauchen für ihren beschissenen Streamingdienst, den ich prinzipiell mag und wo ich gar nicht so. Also ich muss nicht äh, jeden zweiten Monat eine neue Marvel-Serie oder eine neue Star-Wars-Serie haben. Ähm, ich gucke sie auch gar nicht mehr, weil es mir einfach zu viel wurde. Ich habe Mandalorian damals gesehen und fand das auch ganz gut. Und dann kam die nächste Serie und die nächste Serie und die nächste Serie. Und ich so, oh nö, nö ich kann mein Leben nicht, nicht nur nach Star-Wars richten und nach MCU. Deswegen bin ich da raus. Es gibt auch andere Serien, die man sich angucken kann. Ich meine, ganz ehrlich, also für mich ist der Hauptgrund, einen Streaming-Dienst zu haben, sind die Serien. Weil die Filme kaufe ich mir, wenn ich sie haben will. Äh, die Serien eher nicht, weil die meisten Serien guckst du nur einmal. Und da bin ich beim Streaming-Dienst ganz dankbar. Auch so Sachen wie jetzt Wednesday auf Netflix zum Beispiel ist fantastisch. Von ja, das,
0: das ist nichts, Aber da, da würde ich eben tatsächlich genau in, in deine, dein Argument reingrätschen und sagen: Ja, aber das kann man ja trennen voneinander. Da gibt es dann die Filmsparte und die Seriensparte. Und die Seriensparte ja, ja. kann ja was zu den. Kinofilmen ergänzen, aber da merkt man da, ja, nicht. ja eben, aber da merkt man wirklich, dass das ähm dass Disney ganz offensichtlich den Leuten wirklich ihr Disney Plus aufdrängen, aufzwängen möchte. Mit ja. Naja, also wenn du den Film im Kino verstehen äh, willst, dann musst du dir in Zukunft schon jedes Hörspiel, jedes Comic, jede Fernsehscheiße von uns reinfetzen und ja. wie du sagst, dann sitzt du aber sechs Tage die Woche vorm Fernseher und schaust Marvel Scheiße. Richtig.
1: Und, und ich gucke ganz andere Sachen, weil wir gucken jetzt zum Beispiel jetzt, also wir haben dieses Jahr wieder, also die Serie, die wir so gucken, das ist jetzt gerade Yellowstone haben wir ja von uns entdeckt ist jetzt gerade die vierte Staffel online wenn Paramount Plus kommt wird wahrscheinlich die fünfte die in Amerika schon durch ist auch schnell kommen mit Kevin Costner die äh, Prequel-Serie dazu kommen auf Paramount Plus noch äh, teilweise noch dieses Jahr einmal 1823, äh, nee, 1883 mit Sam Elliott und 1923 Hilaud mit Helen Mirren und Harrison Ford mhm. da habe ich also richtig Bock drauf ich hätte nie gedacht dass ich mir eine Western-Serie angucken würde Yellowstone, aber Yellowstone spielt auch heute, ist genial. Ist total genial. Macht richtig Spaß. Ist wie Dallas mit, mit, mit Gewalt. Und ähm, mit einem geilen, kaltschnäuzigen Kevin Costner, der eine ganz strenge Familienlinie fährt. Also er ist echt, er ist, er ist quasi der Pate der, der Western Ranch, die noch immer mit den Gesetzen des Wilden Westens da leben und Leute, die sie verlassen wollen, auch mal die Schlucht runterschmeißen. also Schon, schon krass. So gibt auch eine schöne Szene, in der ein Bär läuft und, und ein Pärchen zerfetzt und denkst du, so, okay? Und dann wird der Bär, dem Bär wird dafür, dafür der halbe Kopf weggeschossen. Okay. okay?
0: Ich muss, ich muss an der Stelle wirklich sagen, ich habe
1: einfach für Serien keine Zeit. Und es gibt so gute. Ich weiß. Die andere, die, 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 andere, die wir jetzt entdeckt haben, die eigentlich schon viele Jahre alt ist und die wir jetzt erst gucken, das ist Bosch. Ja, habe ich auch schon gehört. Und das ist genial. Das ist total geil erzählt. Er ist großartig in der Rolle. Und die, Neben die Nebenfiguren sind auch super. Da gibt gibt's den Portier aus dem ähm, den John Wick Filmen. Mhm. Der spielt hier so, so, so den Polizeichef, so, der halb so, der, der halbwegs auch der politische Entscheidungen treffen muss. Und der Typ ist ja so ein Tier. Ne? So, das ist ja, das merkst du bei John Wick ja auch nachher im dritten Teil, wenn er da rein in die Action reinkommt Alter, das ist, der Typ ist geil so und das macht unglaublich Spaß das zu gucken, das ist ganz, ganz ruhig erzählt der Krimi mit einigen gewalttätigen Momenten es gibt auch mit einigen Selbstjustizmomenten und so, Es macht echt Spaß ist richtig gut also ich schaffe auch nicht so viele Serien wir gucken immer so ein zwei Folgen die Woche nur deswegen sitzen wir ewig an Serien aber die Zeit nehme ich mir weil es einfach mittlerweile so viel unglaublich gute Serien gibt ja na das
0: hm? das, das das definitiv aber ich habe hab halt auch das Problem dass ich habe ein Hirn wie ein Nudelsieb und das wenn, weiß ich, ich. wenn ich ja, wenn ich nach einer Woche dann die Serie weiterschauen würde, ich hätte doch die Hälfte vergessen ich wüsste es doch nicht mehr ja, dann guck jeden dritten Tag eine Folge. Und ich, und ich bewundere Leute wie Miss Zocki zum Beispiel. Wir schauen, heute haben wir, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, unser Film des Abends. Ein kleines, romantisches, cinematografisches Intermezzo namens Promising Young Woman.
1: Endlich
0: <lacht> du fürs Herz. Und da, kam's, da kam sie, also die Schauspielerin, dann zu irgendeinem Typen. Zu einem älteren Typen mit Bart. Und Mrs. so schaut auf den Fernseher, schaut zu mir und sagt, war das nicht der Doc Ock von den Spider-Man-Filmen? Und sie, what the fuck? Wie machst du das? Ich würde den... Ja, so schwer ist das. Nein, nicht. Nein, ich, ich hätte das niemals erkannt. Ganz ehrlich, ich hatte dann sein, sein IMDB-Cover-Foto, wo er halt kurze Haare und keinen Bart hat. Und habe das neben den Fernseher gehalten und ich hätte das nicht erkannt, dass es das dieselbe Person ist. Unfassbar. Sie dreht die Crown auf und sieht irgendeinen Typen mit, mit abgeschreckten Haar nichts gegen Männer mit abgeschreckten Haaren, und so, so komplett bleichen Gesicht, ähm, was ich durch einen falschen Weißabgleich ausgeglichen habe, nein, und sieht da einen Typen und sagt, ja, das war doch der Doctor Who-Darsteller, oder? ist so, weiter! Tja. Ja? ja. Ich meine, bei dem habe ich es dann tatsächlich erkannt, wie ich es in der IMDb gesehen habe. Ah, jetzt. Ich erkenne das nicht. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch ein Riesenproblem. Also so eine Serie wie Game of Thrones ist für mich komplett ungenießbar. Das pack ich nicht. Ja, natürlich, Landläufe, ich bin blöd dafür. Aber wenn dann auch noch Fantasy-Namen dazu kommen. Wie heißt die tageriti Denise, nein, die heißt Deniris. Ah, Robert Deniris. Okay, danke. De Nier. <lacht> nein, danke. Ähm, kennst du das, wo der, wo der Schauspieler zum, zum Arzt sagt? Ja? Und welche meiner Organe sind jetzt kaputt? Robert De Niro. Oh Gott. Oh Gott. Wie, wie nennt man das übrigens, wenn ein amerikanischer Schauspieler Abend ist?
1: Oh, krass. Na, na?
0: Robert De Niro.
1: Oh, also weißt du, Ich muss jetzt gerade an diese, an diese Bilderdinger denken, die auf Facebook und so rumgehen ja, mit, mit Karl und seinem Vater äh. aus Walking Dead. <lacht> Bitte nicht, Dad. Bitte nicht. Nein, aber, oh.
0: nein, aber ganz im Ernst, und, ich, und selbst wenn ich vor zwei Minuten irgendeine Folge gesehen habe, wenn es wirklich darum geht, okay, die heißt so und ist die Schwester von dem. Gehört zu der Familie, die wohnen da. Und jetzt gibt es aber das andere Haus, wo der dabei pff, da, da, da bin ich schon fertig.
1: Aber kommen wir doch nochmal ganz schnell zu den. Äh, ich denke, du hast auch relativ viele von den großen Filmen gesehen, oder? Nein. Gar nichts. Wenig. Also du hast, hast du Scream 5 gesehen? Ja, der war cool. Ich mochte den auch. Ich habe hier gerade eine Liste auf, der zählt er als Platz 2 der schlechtesten Filme des Jahres. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie ganz schnell jetzt Scream 6 hinterherwerfen. Das machen ähm, Ich weiß. Ja, der ist ja schon, der, der, kommt, der kommt jetzt ja bei ja, der Trailer. Ja. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen schnell wieder, aber Scream 5 hat mir tatsächlich gefallen. Was sagst du zu Dario Argento's Dark Glasses? Der war auch überraschend gut. Er war besser, er war besser als das, was er die letzten Jahre gemacht hat. Gut, das aber, ist aber auch nicht schwer. Ja, aber... Ähm, ja, es war okay.
0: Sag mal so, die ja. Musik. Die Musik und dieses retro giallo feeling mit den Synthesizer-Klingen, das hat er perfekt hinbekommen. Er hat auch die Ästhetik wieder mal ansatzweise ähm, hinbekommen. Ja, ja, und die Story stimmt. war cool, aber der Film hatte definitiv
1: seine Längen. Definitiv, ja. Ähm, apropos Längen, Tod auf dem Nil. Hast du Tod auf dem Nil gesehen? Nein! Alter! Ist der Scheiße? Klingt Sorry. gut. Also nein, der ist nicht gut Scheiße, der ist Scheiße Scheiße, weil Kenneth Branagh unglaublich selbstverliebt ist, ähm, sich unglaublich in den Vordergrund drängt selbst, ähm, seinem Hercule Poirot eine bescheuerte Backstory noch gibt, die im Krieg beginnt, die du eigentlich überhaupt nicht brauchst für diese ganzen, also die völlig unnötig ist und äh, der Film ist komplett, also das ist wirklich nur von der Greenscreen. Also die haben den Neil nicht mal aus der Ferne gesehen, so, mhm. da ist das, das, und du siehst diese Greenscreen, das ist ganz schlimm. Also, du siehst das, Szene, da ist eine der, eine der Figuren auf so einer Pyramide, so, auf den untersten um Stufen, und der Hintergrund, es sieht so scheiße, es sieht so unglaublich scheiße aus, den ganzen Film. und es dauert ewig, bis, bis endlich der Mord passiert, also es dauert wirklich gefühlt noch viel länger als beim Original. Es passiert nichts bis dahin und Gal Gadot ist einfach auch keine gute Schauspielerin, wie man leider merken muss. Sie schafft es nicht, das zu tragen. Generell schafft es keiner in diesem Film. Tod auf dem Nil ist leider äh, eine wirklich schlechte Neuverfilmung. Das Original mit, also Der Originalfilm mit Peter Ustinov ist tausendmal geiler. Hm. Dann, dann
0: grätsch ich gleich mit dem exakten Gegenteil rein. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme des Jahres. Bullet Train.
1: Ja, habe ich jetzt auch, äh, habe ich mir als 4K Blu-ray geholt und gesehen und total abgefeiert. Habe es im Kino leider verpasst, weil die Kinder durften nicht rein, weil ab 16 so und dann hat es sich nicht alleine ergeben. Und jetzt habe ich den, was für ein Spaß. Was für ein Spaß und ich und ich weiß nicht, ähm,
0: ich habe es nicht recherchieren können, ob nicht die Story, die sie quasi in den Film irgendwie eingefügt haben. Und ich glaube, das darf ich sagen, ohne dass ich, dass ich Spoiler, ähm, dass Brad Pitts Charakter ja eigentlich nur ähm jemand anderen ersetzen muss, der kein, also der verhindert ist. Und, das ist. und das ist aber der, der in einem kurzen Cameo von ähm, Ryan Reynolds gespielt wird. Und ich weiß nicht, wenn ich mir anschaue, wie Brad Pitt in diesem Film spielt, wie er redet, wie sein Charakter ja. geschrieben ist, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass das genau die behind the scenes story war. Das hätte eigentlich ein Ryan Reynolds-Film werden müssen, aber der war dann für seinen Netflix Nummer 6348, irgendwie wie eingeteilt uh, und dann hat der Brad Pitt halt dort übernommen. Aber ich finde, Brad Pitt passt
1: hervorragend ja, in diesen Film. Hat und, er hat, und er hat eine unglaubliche Spielfreude. Und wir haben ja den, also dass man munkelt ja, man hätte einen neuen Bondkandidaten, den wir hier in diesem Film sehen, nämlich Tangerine. Uh, Aaron Taylor Johnson. Richtig, ist zurzeit der am heißesten gehandelte neue Bondkandidat und äh, ist Brite ist 32 Jahre alt und äh, soll angeblich im, äh, in den nächsten Monaten, also im Frühjahr zu Testscreenings eingeladen werden für den neuen Bond. Und mhm. why not? Ja. Ich meine Action kanner wie wir gesehen haben. Äh, Kick-Ass war er halt noch jung. Ich fand ihn in Godzilla schon vom Gesicht her Markanter und jetzt mag ich ihn. Also doch,
0: ja, äh, nicht,
1: nicht diese Langhammerte natürlich, die er jetzt im Bullet Train ja. hat und den und den Aber ähm, doch, der würde passen. Das stimmt, weil
0: Sony hat ihm ja, war ja von, von seiner Performance im Bullet Train so begeistert, dass sie ihm quasi gleich einmal den nächsten Film zuweggeschanzt haben, der gar nicht für ihn vorgesehen war, da habe ich jetzt nur Vergessen, wie der geheißen hat. Wenn ja, es ist so wie der Tom Hiddleston wahrscheinlich ein, 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 ein guter Schauspieler, der dezent austauschbar war, ähm, dezent austauschbar ist. Da fände ich tatsächlich immer noch, ich bleibe bei Team Idris Elba. Ja, er ist okay. älter, aber ich ist glaube, ja, ich Nein, er ist nicht. zu
1: alt. Doch, sie wollen, ja, sie, wollen ja nicht ein, sie wollen ja nicht einen Bond-Film machen. Sie haben ja schon gesagt, Sie brauchen jemanden, der alt, der jung genug ist, damit er mindestens zehn Jahre Bond machen kann. Und dann ist Aldrus Elba bereits älter als Roger Moore. Es war. Und der war am Ende, das war peinlich. Okay. Aldrus Elba können Sie wunderbar als, als, ähm, uh, uh. Den können sie doch als den können Sie als M machen. Apropos,
0: ähm, hm? apropos äh, zu alt für Bond. Ich hab, wir haben uns ja schon öfter ein bisschen über die, über die uh, George Lazenby Bond Geschichte unterhalten. Mhm. Aber ich habe letztens habe ich beim Review noch eine fast irgendwie tragischere Bond Geschichte rausgefunden, weil weißt du wer eigentlich fast statt Roger Moore James Bond geworden wäre?
1: Timothy Jordan. Nein. Ich Doch.
0: Eigentlich Nein, <lacht> da, da war noch einer, da war nämlich einer schon so. Ähm, Schon quasi zweiter auf der Liste, wo die Produzenten gemeint haben, du bleibst am Telefon und wenn der Roger Moore nur quasi fünf Minuten spät kommt, dann bist das du.
1: Na, wer war's denn?
0: David Warbeck. Der
1: hätte, ja,
0: das... der hätte James Bond werden sollen okay. äh, und war quasi der heißeste Kandidat neben Roger Moore. Und wenn der aus irgendeinem Grund noch abgesprungen wäre, wäre es David Warbeck gewesen. Und wie dann der Roger Moore fertig war und äh, Timothy Dalton angefangen hat, hat der Warbeck bei den Produzenten angerufen und gesagt, Alter, was ist mit mir? Und daraufhin haben mhm. sie ihm gesagt,
1: ja, jetzt bist du uns zurecht. Ja, ist ja auch so. Ja, ein, ein ist einfach zu alt. Ein könnten Sie wunderbar als M, wie gesagt, einsetzen. Würde durchaus passen. Ja, okay. Oder eben als Gegner. Ne? So wo, hat, er auch, hat er ja auch drauf.
0: Ja, wobei, wo wir gerade bei, 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 bei äh, guten Filmen sind in dem Jahr, äh, hast ja. du, ich weiß nicht, kann man uns schon unterhalten drüber, keine Ahnung, ähm, weißt du, Dunstkreis,
1: Nudelsieb. Ach du Scheiße! Hab ich nicht gesehen. Äh. Habe ich Bock drauf? Weiß ich, ist der Film, der nur im dixie Club spielt. Ja, genau. Ähm, Habe ich, hab ich Bock drauf, äh, werde ich mir angucken, wenn er jetzt im Heimkino erscheint
0: absolute Tip Top Empfehlung ist für mich, ist für mich tatsächlich aktuell Film des Jahres. Hm. Also ich habe dem zwar nur viereinhalb Sterne gegeben und Everything Everywhere All at Once habe ich zum Beispiel fünf gegeben, uh, aber ich glaube, wenn ich dann meine die besten Filme des Jahres Liste mache, dann kann man nicht einfach nur Zahlen vergleichen. Da würde ich den Holy Shit einfach dafür, dass er so viel weniger Möglichkeiten hatte und so viel geringeres Budget und die Idee dahinter für diese kleine Produktion einfach so viel geiler ist, äh, würde ich den fast noch
1: vorreihen. Ja, es gab ein paar andere. also es gab ein paar Filme, die haben mich enttäuscht, ich fand Elvis relativ enttäuschend, ich fand The Batman tatsächlich auch... Ich ist ich finde. War mir zu lang und zu weilig. Also, und Robert Pattinson, bei dem immer wieder, wenn er ungeschminkt auch, oder was heißt ungeschminkt, er sah ja trotzdem aus wie die Krähe, ähm, äh, wenn er immer Warner läuft, damit du weißt, wie traurig er ist und es jedes Mal kommt, denkst du so irgendwann so... Ugh. Ja. Er ist trotzdem ein Typ im Fledermauskostüm. Den ähm. habe ich noch nicht gesehen. Aber ja. hast, du,
0: hast du von Play on Pictures diesen russischen Serienkiller-Film,
1: Hetzjagd? Nein, ja... Nein, hast du mich letzte Woche schon gefragt. Aber frag mich diese Woche gern nochmal.
0: Ja, passt nächste Woche, dann
1: haben wir wieder den.
0: <lacht> auch der steht auf meiner Liste der besten Filme des Jahres.
1: Der war ein Traum. Richtig, richtig, richtig gut, habe ich jetzt vor ein paar Wochen gesehen, ist Meine Stunden mit Leo, mit Emma Thompson. Ein Film, wo ich, immer, wo ich die, äh, die Presse immer vor mir hergeschoben habe, weil ich dachte, naja, nah. dann dachte ich, naja, gut, tue ich es meiner Frau zuliebe, machen wir meine Stunden mit Leo an und ich war hell oft begeistert. Das ist großartig, das ist ein Kammerspiel. Emma Thompson spielt eine alterne Lehrerin, eine Religionslehrerin, eine ganz spießige. Ihr Mann ist verstorben und äh, der Sex mit ihrem Mann, der ihr erster Freund war, war eine Katastrophe. Das heißt, sie hatte in ihrem Leben noch nie einen Orgasmus. Und will das jetzt wegen jetzt richtigen Sex und einen Orgasmus ordentlich mal nachholen?
0: Ja, nein, nein, ich will sie ja mich anrufen.
1: Und er <lacht> ja, er hat das Gleitgeld schon im Haar dabei. Und, wundervoll. Nein, und holt sich einen jungen Callboy. Äh, er mietet ein Hotelzimmer an und holt sich einen jungen Callboy rein und ähm, ja, ist abgefahren. Also ist so 90 Minuten, in denen sich. Es gibt vier Treffen zwischen den beiden. Und sie ist natürlich in ihrer strengen Lehrerart und allem äh, und Verklemmtheit, äh, will sie sich ihm erst nicht öffnen und das ist geil und ist total witzig. Mhm. Der Film ist total witzig, er ist ungewöhnlicherweise ab zwölf, weil die Themen, es geht wirklich nur um Blowjobs und bla bla und er ist auch recht offen. Und Emma Thompson zeigt wirklich Mut, weil die Frau ist mittlerweile 63, man drehen muss sie so 62 also gewesen sein. Ja, mhm. sie ist sehr mutig. Klingt sag ich mal so. Geil. Das fand ich beeindruckend. Der ist der ist super, der Film. Der ist absolut die Dialoge sind so witzig und auch tiefgründig. Es ist echt toll. Es macht unglaublich Spaß. Meine Stunden mit Leo, gerade frisch erschienen im Geheimkino. Der ist super. Aber er spielt auch, er spielt auch zu 90% nur in diesem Hotelzimmer. Ja, ich muss ich muss tatsächlich sagen,
0: ich mag sowas. Ich mag diese ja. Kammerspiele. Ich mag diese klassischen ähm, wenig Orte, weil, weil, weil dadurch irgendwie dieses dieses Du-bist-dabei-Gefühl noch wesentlich ja. interessanter ist.
1: Ja, ist äh, ja, der ist total witzig und die spielt hervorragend. Der andere Typ spielt auch hervorragend. Der, der ist bei Peaky Blinders dabei, also der junge Callboy. So, und da gibt es eben, also was da was so aufgedeckt wird im Laufe der Gespräche, ist total interessant. Und es ist witzig. Also du hast beides. Hm. Na, ich Absolut, was, Abs ja, habe ich, hab ich mir
0: notiert. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel war ich auch sehr überrascht von Old Henry. Den habe ich auch nicht gesehen. Hm. Auch große Empfehlung oder wo man, wenn wir man
1: zu Horrorfilmen noch zum Schluss kommen wollen, Smile. Ja, den habe ich auch gerade gesehen, da muss ich noch die Kritik schreiben. Da habe ich erst gedacht, na, äh, wurde ja so gehypt. Wir hatten übrigens ja jetzt halloween Ends gar nicht. <lacht> Ach ja, aber den, den, den kannst du quasi ans Halloween Ends von dieser Folge noch dranhängen. Ja, aber egal. Also Smile äh, ist ja der Film, der Halloween Ends in seine Schranken bewiesen, gewiesen hat, nachher an der Kinokasse. Und das absolut zu Recht. Ich finde den wirklich, also der ist zwar von der Geschichte sicherlich vorhersehbar. Mhm. Äh, keine Frage. Ähm, und vieles hat mich an, an äh, mhm. zum Beispiel an It Follows, äh, nimm It Follows, nimm Candyman, nimm The Ring, äh, werf alles in einen Mixer und holt das Beste dabei raus, und das ist Smile. Die Geschichte ist relativ vorhersehbar über weite Strecken, fand ich, aber äh, die Art, wie der Regisseur es bebildert und mit, der, mit Sound untermalt, ist dermaßen verstörend, dass dieser Film, der ja mit fast zwei Stunden eigentlich erstmal durchdachte, oh, das ist bestimmt zu lang, nein, der fängt ja gleich wirklich an. Also es geht ja gleich los. Ja. So, und dadurch, dass man ihr Gesicht. Sie ist ja auch nicht so die makellose Schönheit, sie passt total in diese Rolle und, ähm, boah, creepy. Ein bisschen, ein bisschen musste ich auch an Sam Raimis hier, ähm, ähm, bla bla bla, ähm, To Hell, wie hieß denn das Ding? Drag Me, Drag me, me To help. Hell. Nimm, nimm Drag Me To Hell, die Komödie, raus und du hast ein bisschen was davon in Smile. Ja. Mit, mit ganz viel Candyman's Fluch auch. Niemand will ihr glauben. So, und er hat verstörende Szenen. Ich sag nur Stichwort Katze. Apropos, Clint schläft hier gerade neben mir. <lacht> Dem geht's gut. Der liegt auf der Couch und pennt. Der hat vorhin eine Maus erlegt und ist jetzt fertig. Die Maus auch. Die Maus ist äh, verdaut. Oder wird gerade verdaut. Von daher. Ja? Nein, also ähm, das mit der Katze war auch, also das ist ja. das, ist, das passiert relativ am Anfang, deswegen sage ich mal, die Katze stirbt. Das ist relativ, das weiß man schnell, weil sie ruft irgendwann die Katze und Katze, Katzi kommt nicht. Und dann weiß man, äh, Katze tot. Aber wie es dann dargestellt wird,
0: uh. Uh, ja, das uh. ist... Ich würde ich würd an der Stelle übrigens vorschlagen, weil wir sind eigentlich schon über unsere Zeit, aber wir können zwei Filme können wir eigentlich tatsächlich noch machen, die in jeden guten und vor allem auch jeden schlechten 2022er Jahresrückblick reinkören, nämlich hm? The Sadness und Halloween Ends. Ja, The
1: Sadness. Ähm, fang du an.
0: Ich fand den super. Ich fand den echt absolut genial dafür, dass ich den relativ früh gesehen habe, als der Screener quasi noch in gemütlichen 720p und im Original mit Untertiteln <lacht> war. <lacht>
1: ähm,
0: den ich mir zu teilen, weil ich glaube, die Vimeo-App auf meinem Fernsehen nicht funktioniert hat, aber Handy anschauen habe können. Ähm, hm. <lacht> also, das ist schon teilweise wirklich harte Arbeit, was wir hier für euch machen. Ja, aber, ja ich kenne das. Ich hatte das, das mit Christmas, Bloody Christmas. Ja, man, nein, man, manchmal man hatte ich halt natürlich nicht das volle Material zur Verfügung, aber ich habe mich natürlich dann sehr gefreut, wie es die das 4K Mediapack gegeben hat, aber das war wirklich ein Film, der funktioniert hat, der dieses dieses wir wir machen jetzt böse Sachen und haben Spaß dran, wo es mir ganz ganz klar war, warum die FSK bei dem Film gestreikt hat, weil sie eben weil der Film einfach nicht nur thematisiert, was die Leute anstellen, sondern eben auch permanent dazu noch grinsende Leute, die dran Spaß haben wenn sie wenn sie auf Aha. ein Basketballfeld die leute die leute irgendwie gegen den stacheldrahtzaun äh, hauen mit quasi
1: der, der Beinzwischenfläche. zwischen es ist ja auch ein Leer, es ist ja auch ein lehrvideo ich meine endlich haben wir die vierte körperöffnung bei frauen kennengelernt das auge <lacht> ja. man, nehme, man nehme einen regenschirm <lacht> ja und schon ich mein, hat man sich und schon hat man sich zugang gewährt ich,
0: ich weiß nicht ich, ich habe aber das Sprichwort noch nicht gehört. Weißt, ich kenne ich kenn das Sprichwort, das Auge isst mit, aber ich kenne nicht das Sprichwort, das Auge fickt man mit. Das habe ich. Ganz neu!
1: Ja, neu. Nein, ich mochte den auch. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig begeistert wie du. Ja, der ist hart. Ja, das ist da natürlich ist nicht das. der, härteste, der, Film cool. Nein, der Hä? härteste Film aller Zeiten. Der so. Nein, der härteste
0: Film aller Zeiten ist ja nicht. Er ist wirklich, eigentlich wahrscheinlich nicht einmal der härteste Film des Jahres.
1: Nein, wahrscheinlich nicht, aber äh, da haben wir jetzt ja noch den Terrifier und so, der dazu gekommen ist. Ja. Aber, ähm, uh. Hart war für mich der Kinobesuch von Halloween Ends. Ja. Weil ähm, man, also für mich ist die neue Halloween Trilogie, wenn wir jetzt mal 2008, also das als Trilogie, obwohl es ja eigentlich Fortsetzungen alles sind, äh, hat das gleiche Problem wie Star Wars die neue Trilogie. Sie hat unterwegs den Faden verloren. Bei mhm. Star Wars war es ja so, Star Wars Episode 7 kam und alle so, wow, oh, Star Wars Feeling, zwar die gleiche Geschichte wie Episode 4, aber scheiß drauf. Wir haben Star Wars Feeling, wie sie die Geschichte wohl weiterführen. Dann haben sie Regisseur und Drehbuchautoren getauscht und der hat sich seine eigene Geschichte gedacht, die so gar nicht zu dem, was davor passierte und auch zu dem Endbild gar nicht passte, weil Luke Skywalker plötzlich, ich will dich nicht trainieren, ich will nicht, dass du Batman bist. <lacht> ähm, was den Film kommt, und dann, und dann dieses Ding mit, ey, Carrie Fisher stirbt kurz nach, die, nach Ende der Dreharbeiten. Aber hey, wir haben sogar einen Moment gedreht, in dem sie sterben könnte. Und dann kommen wir aber mit ihrem Supergirl, der durchs All fliegt, wo ich dann echt, wo ich echt kurz den Kinosaal verlassen musste, weil ich eigentlich meinen Kopf gegen die Wand schlagen wollte, ähm, um dann innerhalb dieser Trilogie nichts Nennenswertes mehr zu machen äh, und um dann doch zu sterben. Anstatt man sie dann, es äh, hätte man mit zwei Umschnitten machen können. So, die eine Szene neu drehen können. Ähm, und schon hätte man Carrie Fischer den ehrenhaften guten Tod sterben lassen. Und stattdessen hat man es versaut. Und dann kam der Dritte, der dann wieder, ähm, Mr. Obert, wie heißt denn der noch hier, der, äh, äh, der die Star Wars-Dinger gemacht hat? Die neuen. J.J. Uh, Abrams? J.J. Äh, Abrams, genau. Da hat man ihn ja wieder angelassen. Und der hat sich gesagt, nee, Teil 8 fand ich doof. Ich ändere jetzt mal alles und ey, jetzt holen wir noch mal kurzfristig den Imperator raus. Den, das erklären wir aber nur in der Texttafel, weil anders können wir es gar nicht erklären. Und äh, ignorieren alles, was im 8. aufgebaut wird von dem anderen, von, von Ryan Johnson, das ignoriere ich mal. Oh, da gibt es da äh, eine Liebesgeschichte zwischen dem Farbigen und der Asiaten. Das ignorieren wir auch mal. Also, es, 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 sie wussten nicht, in welche Richtung sie wollten. Das Gleiche haben wir bei Halloween, auch wo wir immer die gleichen Drehbuchautoren haben. Also, mhm. wir haben Halloween 2.18, der eigentlich Spaß macht. Der hat seine Schwächen, aber der macht eigentlich Spaß als Halloween-Film. Dann haben wir Halloween Kills, der eher ja so ein bisschen aufgezwungen wurde, weil das Einspiel so gut war. Und wir haben eigentlich einen Film ohne Handlung, in dem es einfach nur 35 oder 37 Tote aus der Hand von Michael Myers gibt. Das ist strunzend doof. Das widerspricht auch schon teilweise dem, was du im Film davor gesehen hast, nämlich diesem, es geht gar nicht um dich, er will nur aus seinem Fenster gucken zu Hause und du denkst so, hä? Warum ist er da nicht gleich hingegangen? Warum macht er so einen Umweg? Ähm, um dann in Halloween Ends diese Geschichte einfach gar nicht weiterzuführen. Wir machen zwar ein großes Marketing, ey, wo wir dann Rücken an Rücken Michael Myers und Jamie Lee Curtis stellen, es kommt das große Finale, es gibt dann nur einen kurzen Teaser zunächst einmal, der uns auch sagt, das ist das große Finale, und dann zeigt dir schon der Vorspann so mit den, mit den, Credits, äh, mit den, mit den Credits aus Halloween 3, mhm. happy, happy Halloween, dass wir einfach in eine andere Richtung gehen und erzählt eine Geschichte, die prinzipiell gar nicht so schlecht wäre, diese Curtis, Co nee, Corey Cunningham, der Corey hieß er, glaube ich, Corey ich Cunningham wie auch immer, der Cunningham-Typ, der der, der der Junge. Diese Geschichte ist gar nicht so doof. Ähm, hätte der interessante Halloween-Film werden können, ist aber schlecht geschrieben, diese Love Story. So ist das alles so heute die Polter, weil man ja doch im Nacken hat: Wir müssen hier auch Michael Myers hier reinbringen. Hätte man im Film davor Michael Myers. Erledigt oder hätte man jetzt hier wirklich das große Finale gemacht, hätte man als nächsten Film diese, diese Cunningham-Geschichte wunderbar nehmen können, als New Beginning. Hätte wunderbar gepasst und man hätte es auch vernünftig erzählen müssen, weil am Ende diese ganze Geschichte, alles, was du in diesem Film siehst, widerspricht allem. Lois Ward ist plötzlich happy, obwohl Michael Myers auf freiem Fuß ist und ihre Tochter tot und sie ist so: Ich war 40 Jahre lang Alkoholiker, jetzt bin ich <lacht> lebensfroh. Hä? so dann haben wir eben Michael Myers der immer stärker wird mit jedem Toten der steht wie so ein altes Wurzelbändchen im Abflussrohr so oh. und nur so ein Scheiß und am Ende müssen wir dann doch wieder Michael Myers sein obwohl wir den ganzen Film über eine ganz andere Geschichte erzählt haben und das ist total doof das klingt auch
0: total doof. Das klingt, das klingt eigentlich wieder nach sowas, wo ich mal manchmal schon wirklich denke, ich mein, wir, wir, wir kennen das von den Filmen, wo wir Reviews machen, die wir, die wir kritisieren, wo wir uns dann denken... Ähm Warum, zum Ficken, können die Produzenten nicht einfach diese Filme in Ruhe lassen? Warum kann man nicht einfach den Regisseur und den Drehbuchautor seine Vision verwirklichen lassen? Weil für die hat man ja auch ursprünglich das Geld ärgert. Und wir ärgern uns dann immer so quasi, wenn sich dann die Produzenten in den Schnitt oder in sonstige Sachen einmischen. Und warum
1: machen sie das bei sowas dann nicht? Das habe ich mich auch gefragt. Also, das das, 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 also du, du merkst diesen Film an, so das wäre wie gesagt, das wäre eine super New Beginning Story. Äh, dann hätte man sie auch wirklich wertig erzählen können. Jetzt ist das nur ein träger äh, äh, Film, wo alle saßen und warteten, also, wann kommt denn Michael, wann kommt denn Michael. Oh, nach 50 Minuten lässt er sich einmal kurz blicken. Oh, jetzt ist er wieder weg. Wann kommt denn Michael, wann kommt denn Michael. Oh, jetzt kommt das Finale. Oh, ist die, das Finale gibt zwei Minuten. Ja, so. eben, weil das,
0: ich meine, aber ganz uh. ehrlich, das hätte doch, vor allem, wenn das das Finale sein soll, das hat doch ja. jeder wissen müssen,
1: dass damit
0: niemand zufrieden sein wird. Ja,
1: das, das, ich, das kann ich auch nicht verstehen. so Und das ist schade, also sie hätten das richtig zu Ende filmen können und dann hätten sie die andere Geschichte machen können. so Hätten sie die letzten 20 Minuten von diesem Film an dem Film davor gehängt, hätten sie jetzt diesen Weg gehabt und alles wäre gut gewesen. Aber irgendwie wollten sie wohl nicht. Also ich bin von Halloween Ends maßlos enttäuscht gewesen. Ähm, obwohl es eigentlich per se kein schlechter Film ist.
0: Ja, nein, aber es, es klingt auch absolut danach. Weil ich meine, wie gesagt, man kann nicht immer sagen, nein, ein Film ist schlecht, weil er nicht das ist, was man sehen will. Aber ich meine, der Film ist ja ganz offensichtlich.
1: Also das Marketing sagt ja, das ist, das Marketing hat dir aber versprochen, dass du das und das siehst. Ja, gesinkt. natürlich. Und du wurdest quasi verarscht. Ja. Und das mag ich nicht. Also ich mag gerne vom Film überrascht werden. Aber ich mag nicht verarscht werden. Ja, genau. Und das ist ja. aber in Wirklichkeit einfach eine verfilmte Themenverfehlung. Ja. ja. So, wenn ich mich überraschen wollte, wäre ich denke so, wow, als ich damals Fight Club im Kino gesehen habe, da war ich überrascht. Ja. Als ich Vom Dusty Dorn im Kino gesehen habe, in der Vorpremiere, lange, lange bevor man ihn hier kannte, war ich überrascht. Bei Halloween war ich verärgert. Ja. Und ich war nicht der Einzige, wie man ja an den Bewertungen im Netz auch sieht. Und auch in den Reaktionen im Kino damals, das war auch, also das, er wurde nicht geliebt. Mhm,
0: das kann ich mir vorstellen, da werden ein paar Leute, werden ein bisschen geschrien haben wahrscheinlich, wie der dann. Nö, die sind einfach so gelangweilt
1: herausgekommen. Also. So, so viel Emotionen hat das Lübecker Filmpublikum nicht. Ja. So, lass mich mal eine Wange kühlen.
0: Lass, ich lass dich deine Wange kühlen, das ist ein Wahnsinn. Mit 70 Minuten haben wir wirklich Überlänge heute fabriziert. Wir haben es nicht einmal geschafft, über Terrifier oder Mad Heidi zu sprechen. Das ist mir jetzt noch das, eingefallen.
1: Das kommt, da kommen wir irgendwann noch
0: Das, 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 das glaube ich, würde ich dann äh, bei der nächsten Just Watched-Folge reinnehmen. Das
1: wäre ja dann nächste Woche.
0: Das wäre eigentlich nächste Woche. Ja. Ähm, von daher. Genau. Ich mein, Veganer schmecken besser, habe ich ja schon einmal erwähnt, dass der geil war. Und deswegen würde ich in dem Fall sagen, wir haben euch genug äh, gelangweilt, genug verfehlte Themen serviert. So wie Halloween Ends Aber das war mhm. auf jeden Fall Depp und Deppert für diese Woche. Ähm, in einer überlangen Folge. Wir hoffen, ihr hattet ansatzweise sowas. Also nicht ganz vergessen, was Spaß eigentlich ist. Wenn dem so war, würden wir uns freuen, wenn wir uns nächste Woche äh, wiedersehen. Wenn dem nicht so war, würden wir uns auch freuen, wenn wir uns nächste Videos, äh, Woche wiedersehen, weil wir kriegen Geld dafür. In diesem Sinne, das war Depp und Depp. Und schöne
1: Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.